0: 欢迎大家收听深交播客，这是我们的一档新栏目《视差之见》，我们会就最近发生的一个文化事件或社会热点进行简短讨论，时常会控制在三十分钟左右。我是主持人电车。今年戛纳国际电影节在四月十四日公布了第一批入围片单，其中包括了朴赞玉导演、汤唯主演的《分手的决心》，石枝玉和导演的前课《前科》。大卫·克兰伯格导演的《未来罪行》，达内兄弟的新片《托里》和《洛奇塔》等十八部影片，但遗憾的是，我们没有看到任何一部华语片的身影。我们这期邀请到了深交的创始人之一，也是长期在国内从事国际发行业务的 Peter Kat， 和我们聊一聊为什么戛纳会出现华语片零入围的情况。下面请 Peter Cat 和大家打个招呼
1: 。呃，大家好，我是 Peter Cat。
0: 其实近年来，华语电影在国际市场上一直相当的弱势。去年一整年的三大电影节都没有华语片入围到主竞赛单元，直到今年的柏林电影节，才由李卫军导演的《隐入尘烟》打破了这个很尴尬的情境。到了戛纳，华语片再次被打回了原形。你是怎么看待现在这个状况的？
1: 嗯，首先，新疆那个标题我觉得是不确切的啊，因为大家都知道戛纳是由四个单元组成的，那么。最核心的当然是官方单元，那么当然还有几个平行单元，比如导演双周、影评人周和阿塞德。目前我们也知道，像戛纳官方单元，它也可能要分两到三次去公布完整的片单，所以目前只公布了第一批片单。那么当然，第一批片单可能已经公布了百分之八十的片子，但是其实后面还有可能会有十个片子，甚至更多片子。那这里面可能会是有华语片的啊，当然更不用说像导演双周啊、影片人周啊、阿瑟的啊，说不定会冒出来一些什么惊喜，一些中国年轻导演的新片。呃，但确实就像你说的，就是这几年，呃，华语片确实是比较的示威。那我觉得是很多方面的。戛纳的零入围这件事情，我觉得我们也没有必要去刻意的放大，因为所有的片子都是有。有一个制作周期的，很有可能只是在这个周期正好没有什么华语片出现，并不代表说啊、哦，就是说零入围又代表华语片整个华语艺术片就不行了。嗯，但是确实我也了解到很多情况，我觉得很多情况可能是会导致目前华语片可能在国际电影节上越来越难。比如我知道一个特别核心的情况，是从去年开始，其实中国的一个官方的对于中国电影外出参加国际电影节的这个政策又进一步收紧了。大家以前都知道我们的片子首先是需要拿到龙标才能出国参赛，但是现在新的规则是要求我们的片子得要拿到技术审查，就是我们的审查其实分两道一。到是内容审查，内容审查完了之后可以拿到龙标，那拿到龙标之后还要在最终版本去通过技术审查。以前是只要拿到龙标就可以参赛，但是现在我们要通过技术审查才能参赛。那么其实等于又多了一道手续。其次是就是说还有一个新的规定是什么呢？就是说现在每一个电影如果要去国外任何的大大小小的电影节，大到戛纳，小到一个比如说地方性的一个很小的电影节，都需要提前在国家电影总局报备。和通过，那提前几个月，我们能够看到，就是官方对于中国电影去海外参赛这件事情，其实是越来越管的严格，而且就是说，这里面国家还有一个非常明确的规定，是说现在需要你拿到通过这些审查，你才能够去报名参加电影节。如果以前一个片子，比如说你在今年的二月份杀青。然后，如果你剪得比较快，你三四月份能剪出个初剪版本，你给戛纳看，戛纳选了，那你五月份就可以去参加。但是现在呢，你其实剪完一个初剪，你还得去送审。你送审的周期可能就需要三四个月，这还是不修改的情况下。如果你要修改，你可能就是半年以上的时间了。所以说，你就会发现，其实现在一个电影从它拍摄完成到它到最后送去电影节，这个周期可能会变得无比的漫长。比如说，一个片子可能从你拍完到能去送电影节，可能要一年的时间。无形中，其实是给目前中国电影去参加国际比赛设置了一个比较大的门槛。我觉得至少是我们官方的电影局的一个态度，就是说对于去参加国际电影节这件事情，它是管理的非常非常的严格的。在另外一个方面，我我不知道是否也可以解读为，就是说其实，呃，目前官方是并没有那么的鼓励，呃，一个中国电影去参加这些国际电影节的比赛的。当然，另外一方面，我觉得就是说，大家也可以看到，就疫情期间中国的电影院，比如说像最近，你看那么多电影院又重新的封禁了和封停了，就这个状况又和我们二零年的时候，呃，就是疫情刚开始发生的时候状况又很非常的像。天，电影的大盘都是非常的糟糕，所以现在其实电影行业内部，嗯，是一个又是一个相对来说比较低气压的时候。那么大家其实普遍的感到，整个电影行业目前的融资状况啊，都是。比较的差的，加上审查这方面的管理，那我觉得其实对于特别是讨论社会话题的文艺片来说，可能难度又会变得越来越大
0: 。其实补充一点，就比如像审查这块的话，刚只是一个正常的情况，如果涉及到宗教或者是呃有到国外去拍的。需要审查的地方就会更多
1: 。对，这是这这刚才确确实是也有一些八卦可以分享，因为现在就是我们的审查，大家都知道以前涉案的犯罪类型的题材要去，比如说公安部审查，然后可能还要通过金盾啊什么。我听很多朋友制片人的说法，就是现在很多片子你可能牵扯到了，比如说环保。可能就要去我们的环保部门审查，然后去牵扯到宗教，这都是我们就要去我们的宗教部门审查，包括牵扯到，比如你在国外拍，你可能要去外交部审查。所以说，其实现在就是说，整个审查变得呃越来越繁琐了。就咱们都先别说是去海外参赛，就是说给整个片子能够过审，呃，能够最后在中国国内院线上映，都变得很繁琐。对，所以其实它这个就是变相的把我们每一个电影的制作周期给拉长了
0: 。其实我们知道，二零年的时候，张艺谋的《一秒钟》就是因为审查的原因没能去成柏林主竞赛。其实现在国内并不是说没有片子，我们看到有好多之前在三大上亮过相的华语导演，其实像娄烨手上就有两个片子，一部是去年的，一部今年的。嗯，包括之前在戛纳拿了短片金棕榈的秋阳，好像也有新片在拍。刘健之前还入围了柏林的主竞赛单元，然后今年的《大学城》这个新片，在国内的一些媒体上看到了一些报道，也有一些欧洲的网站预测有可能会进到今年的戛纳天当中，但我们最终还是没有发现他的身影。包括魏书君导演的，嗯、呃，《白鹤亮翅》。记得在不久前，刚刚易烊千玺和魏书君还发了一个合照在社交媒体上，然后也是大家有预测他连续两届入围戛纳之后，有没有可能在第三年的时候入围到主竞赛单元？那这些片子现在又是什么一个情况呢？呃
1: ，因为是这样子，首先娄烨呢应该是有两个片子，那他去年二零年的时候，好像听说在江西拍的那个片子，那个片子呢，他还邀请了非常多娄烨以前团队的主创去参与去演，那么据我所知，那是一个比较大的庞大的项目，有点像是个娄烨宇宙，然后是。呃，一个定期聚会的方式，所以那个片子可能不是在这几年就会成片的一个片子，它可能是个更长远的打算。然后今年它现在有一个大家都知道是易烊千玺啊、张宇啊、春夏啊他们在拍的那个新片的那个片子，现在只是阶段性的杀青，整个片子也没有杀青，所以说这个是根本不可能。出现在戛纳的，而且我们都知道，娄烨其实是一个每次片子拍完之后要花一年的时间可能去做剪辑的人。所以说，像他的这些片子，我个人觉得，甚至连明年的戛纳都未必能碰得到。而且，我们也都知道。他其实已经离开戛纳也很久了。我印象里是不是《浮城迷事》之后，他已经有十多年没有回戛纳，因为他的推拿去的是，嗯，柏林的主竞赛，兰心大剧院又去的是威尼斯的主竞赛，然后中间风雨云又是比较波折，也是在柏林的展映。其实也是好久没有回戛纳了，所以我也是比较好奇，那么娄烨下一步回戛纳的片子是什么？但是他目前这两个作品，据我所知，今年根本是没有做完的，所以更不用谈报名戛纳的事情。那你提的另外几个，首先魏淑钧片子，我据我了解也是没有拍完嘛，他拍完了第一部分，那么他第二部分我不确定他是现在正在拍还是还没有拍完。那么，所以也谈不上去戛纳。然后，秋阳我倒是听说他的片子基本上是大多数部分是杀青了，但他这个杀青应该也是在今年的可能二三月份的时间。所以说，我觉得从时间上来说，嗯，去戛纳是比较紧张的。呃，但是因为秋阳的片子可能他是海外的资金和背景，然后他可能个人也是不准备通过审查的。那么，我觉得他。倒是有可能，说不定在后面的片单里出现。我觉得这是有可能，因为大家都知道，秋阳之前积累了非常多戛纳的履历，也算是如果他拍长篇处女作，也算是一个戛纳的种子选手吧。今年戛纳零入围，其实这件事情我觉得也挺正常的，因为就是如果是呃比较关心中国这几个大导演的，大家都知道，其实今年这几个大导演普遍都没有什么新片，包括贾樟柯前段时间不是还在微博发表了一个声明，说他没有是在拍新片，也没有在找新演员，他只是在目前在教学和剧本阶段嘛。说明贾樟柯最近也是没有新片，所以我觉得说今年没有什么片子。入围戛纳，这是一件非常正常的事情。那么，据我所知，现在电影节履历比较好的导演，唯一可能有片子拍完的，可能是王小帅的《沃土》吧。但是那个片子，我听说也还是在剪辑吧。王小帅确实也已经离开甘纳很多年了。嗯、呃，他上个片子当然在柏林拿了很多的奖，但是我其实离开甘纳很久之后，想再回甘纳就未必那么容易了。所以说我也不确定，现在像王小帅在拍片子，他可能是一个甘纳会重点考虑的导
0: 演。还有陈哲义的《燃冬》。之前也在社交媒体上曝光了已经杀青结束的消息，这部有没有可能出现在接下来的片当中呢
1: ？不陈正义，你看蓝东就是刚才我说的情况，蓝东应该是今年冬天杀青的吧？那我觉得从审查流程肯定是来不及的，所以我觉得戛纳那、呃、是根本想都不用想的，而且又有这么大卡司，肯定在国内会有商业上映。然后我倒听说，因为它还有一个片子是一个英语片吧。好像是他第一部英语片，那那个片子我倒觉得，有可能是在今年能看到的，因为不存在审查这个问题呢，那他有可能拍完了、剪完了、制作完了就可以上映。但是，他好像是前段时间还在拍吧？那我估计最早也应该是威尼斯或者多伦多吧。
0: 还是回到我们最开始的那个主题，很多人会问为什么华语片没能出现在戛纳？其实有一个很大的原因是我们看到这次的片当中。日韩各有一个代表，奉俊昊和石志玉和代表着东亚三国中的另外两强出现在片当中，而中国是一个缺席的状态。近年来，我们也看到了日韩电影在国际市场的一个表现。石志玉和在18年用《小偷家族》拿了金棕榈，去年冰口龙界也在国际市场上大放异彩。韩国电影在《寄生虫》之后也非常强势，但我觉得日韩两种电影模式是完全不一样的。而日本电影可能是在上百年的电影史中培养出了一种属于自己的美学风格，也创造了一批独属于本土的观众。韩国电影的话，靠着模仿好莱坞模式，也使自己的电影工业有了一个很高的提升。
1: 就我觉得可能“模仿”这个词不太对，我明白你的意思，因为说其实大家都知道，现在韩国电影就是说，特别是我们看到封俊浩的《寄生虫》2 0 1 9年如此的成功，嗯，拿到了。《金棕榈》又拿到了奥斯卡最佳影片、最佳导演，那我觉得这个可能在历史上都是屈指可数的例子啊！然后正好也是韩国电影的一百年，那我觉得大家可能有目共睹的是，韩国电影从九十年代开始，通过国家自身的很多民族振兴的基金和整个电影工业是如何，比如说一批从美国留学回来的人才去重新建立这个工业。然后是如何发展到现在？我觉得他们的辉煌程度甚至已经超过了，比如说八九十年代香港电影在全世界的风潮。现在的韩国电影就是八九十年代香港电影曾经在全世界的地位。因为我觉得一个很简单的一个指标就是每年大家都能够在嗯，戛纳的午夜展映单元看到韩国电影。戛纳的午夜展映这个单元通常都是戛纳特别标榜，就是说是类型片，或者是特别是那种商业类型片。啊，甚至甚至是那种非常血腥的、很 cut 的片子。那在这个单元里面，我甚至记得有一年韩国电影几乎是三部，几乎就是那个单元被他们包圆了。我觉得韩国电影已可能已经是目前全世界最有原创性的类型片的一个发源地了。因为大家其实看到，其实这几年好莱坞也非常的疲软。比如说，上个月的电影手册做了一个主题，就是说好莱坞还在造梦嘛。当然他们是在借讨论蝙蝠侠这个片子的讨论。大家看到，好莱坞其实现在基本上也是被所谓超级英雄片给占领的一个市场。那么是谁还在源源不断地提供非常好看的、所有全民老百姓都能看的这种大片呢？我觉得其实就是韩国电影。所以说，我觉得《风骏号》的成功啊，由于游戏的大火啊，包括我，我现在有一种感觉，就是说韩语的影视作品，上，奈飞或者出来，都有很多人关注。现在全球的一个影视文化，其实我觉得韩国真的是,是一个引领者。那包括你看最近那个。深交前面也做的弹子球游戏，然后去年我们还在聊过，对吧？有两个去年一种关注，有两个，嗯，美籍的韩裔导演在美国拍片。我觉得就是基本上韩国人似乎已经在影视行业里面代表了东亚，甚至代表了亚洲，确实是非常值得中国电影去去深思的，就是为什么韩国电影做到了？当然，就是比较吊诡的，就是说，现在在嗯，在韩国电影全世界那么流行的情况下，那么中国这几年正好是经历了限韩令，那么我们是没有办法通过官方的途径，嗯，看到韩国电影在中国上呃上映，然后看到韩国电视剧。但是大家会发现说，即使是这样，就是韩流的影响仍然无处不在，就是我们有太太大量的呃影视改编。高票房电影其实都是韩国版权的翻拍，几乎韩国出了任何的片子都被我们中国的版权公司给买空了，呃，所以就以此可以看到，就是说整个韩国的这个电影工顶视工业和文化工业的整个强大。这种强大很核心的地方在于，他们不仅有封俊浩》、《啊、李沧东啊、洪尚秀啊、朴赞玉》啊这样非常在全世界世界电影节上都非常通吃的导演，那他们的整个电影工业、他们的商业类型片，他们是全面开花的。就这其实也是我一直以来的一个观点，就是我觉得如果说，呃，一个国家它最基础的商业片。的电影工业是不强的，那么我觉得他，你想要让他的艺术片能够非常的出色，我觉得也是有难度的。而且，其实就是说，我们注意到，即使是像韩国，像冯俊浩啊、朴赞玉他们首先本身也具有极强的类型性和可看性，但与此同时，他们又有非常强的社会意义，又非常犀利的政治隐喻。的确，我们可以说，韩国电影正处于历史上最好的一个时期。那么，我觉得日本的情况就相对来说复杂一些。那么，日本首先，我觉得日本的。呃，整个产业呃也是比较萎靡的，因为大家都知道日本，你如果去看日本的票房，其实每年最高的也基本是漫改。也是漫画改编日本，我觉得有一点就是说，嗯，也是国家性格的使然吧。其实日本虽然是整个东亚几个国家里面是最亲美的，或者最亲西方社会的，也是最早打开国门的西化的一个国家。但是其实日本本土，它的一个我我觉得它的文化本土具有一个很强的封闭性。呃，我们都知道，其实日本，比如说常去电影节那几个导演，是知裕和啊、河濑直美啊，其实他们。在日本国内是少数的，包括现在当然大家就很有名，像冰口龙介。大多数的日本电影，它都是在国内能够完成自循环的，它其实不太需要海外市场，它也不太在乎电影节的这个市场。啊、呃，就好像我觉得有个很有意思的例子，就是说，比如说在高等教育领域，日本是跟中国跟韩国都不一样的，它没有那么的崇洋媚外。呃、嗯，你会发现日本，比如说像本土的诺贝尔奖，很多都是没有留过洋的，他可能就是完全是本土的大学毕业的。那不像中国，可能和韩国现在最优秀人才可能都要去美国，嗯，或者都要去西方世界读一个博士。日本的电影有类似的地方，其实很多日本的非常出色的艺术片，它甚至可能都会先在日本国内发行。大量的日本公司其实是并不是那么在乎海外市场的，那它核心的诉求都是围绕他们的国内的上映时间。我印象很深刻的是，像真利子哲也，我个人觉得是日本新一代涌现出来非常厉害的一个导演。那么他的。呃，破乱的一代也是去了洛加诺，获得了很好的成绩。但他第二个片子，像从宫本到你，我个人觉得其实是，呃，比第一部更好的。但是因为这个片大家也知道非常直男，可能不太符合目前，嗯、呃，其实国际电影节整个女性主义当道的这么一个趋势，所以那个片子其实他你看他就直接在日本发行了，他也没有特别去在意，呃，国际电影节的市场。在这个意义上，我觉得日本也是一个高度自信的国家吧。他其实他。在某种意义上，他不那么再需要说一个电影去海外镀金来证明自己。嗯，当然，你可以说他是一个比较自信，你也可以说他比较封闭。会让我联想到当下的中国电影市场的，因为我觉得当下中国电影市场有个非常强的一个趋势，就是在于，呃，我觉得我们官方其实传递的一个信息，包括大家都知道，就是说，自从一九年金马发生了一件事情之后，嗯，我们的电影人不被允许，或者说是不被鼓励去金马，然后我们自己又办了金鸡电影节，我觉得就是说这是一个。是在目前一个巨大的意识形态撕裂的国际形势下，其实我觉得我们本土的官方也是在似乎重新缔造一个我们内部的呃所谓的评价体系，就是说这个评价体系本身是非常排斥，比如说像以戛纳或者以欧洲三大电影节为核心的这么一套西方话语的评价体系。那我，但是我觉得，就这个事情，还是有区别，是在于，我觉得，比如说日本，它又能够容纳了下，比如像石之玉和滨口融界，呃，这些能够在国际电影节上获得最高荣誉的导演，但另一方面。啊、哦，它可能它有很它的很大的一部分电影工业，又完全不崇洋媚外，完全不在乎这个部分。但是当下中国的一个官方的一个意识形态和我们对于中国电影的一个要求，我觉得是更单维度的。它可能是试图与整个国际市场脱钩的一个趋势
0: 。现在的日本电影其实也是在下滑的。去年因为有冰口龙介的两个片子在很大程度上蒙蔽了一些事实，就拿寻宝十家来说，寻宝十家一直都是日本电影的一个指向标。但我们看到今年的十佳，除了冰口的两部片子之外，其他电影是相对较弱的，有些电影甚至只是在豆瓣的三星片而已。
1: 就其实日本电影是处在一个相对萎靡的状态，特别是可能在零零年这个阶段，除了世之愈和和河濑直美，那我觉得他甚至没有特别能拿得出手的。那种国际型导演，那北野武可能在九十年代末、零一年初还有一些声音。其实之后日本导演、日本整个工业也是处在一个很瓶颈的阶段。嗯，但是这几年我觉得冰口融界，包括我们都谈到的是东艺大这一代，像冰口融界啊、真子哲也啊，都是毕业于东京艺术大学。那么其实给我们看到了一个日本电影新的可能性，包括呃像山仔厂今年的新片也是入围了、呃、柏林的 Encounter 单元，我们的深交也给了很好的评价。我也没看到，但是我觉得像这批导演的确让我看到了一个日本电影复兴的可能性。包括之前，呃东京大学校长也是著名的电影研究者莲池重彦说的，就是他可能觉得日本电影的第三次黄金时代已经在来临了。那这个我觉得我我们也可以拭目以待吧。那么我觉得这一代人里面，我觉得冰口龙街已经很显然他已经站了出来，已经开始成为这一代人的表率了。
0: 刚刚聊到日本的黄金一代，其实我们也可以来聊一聊中国的下一代电影人，在贾樟柯、娄烨代表的第六代之后。会有怎样的一批年轻人来接待？呃
1: ，其实第六代已经其实霸占世界影坛，我觉得已经霸占了将近二十年了嘛。那么贾樟柯之后，贾樟柯啊、娄烨啊、小帅之后，谁又是能够代表中国电影新的一代？那我觉得可能大家现在也看到像，像像是毕赣啊、魏淑钧啊、顾小刚啊，都已经是开始慢慢有国际知名度的。呃，中国导演了，毕赣前段时间还拍了这个短片，然后还坊间还有很多传言说这个短片会在戛纳展映一下。那么现在从第一批片单我们没有看到，那说不定在后面的片单里也会有。像魏书钧的话，其实也是上升势头非常快嘛，那么有一连续两个片子都入围了戛纳。那么他新片我们也知道是跟杨千玺在合作，然后据我所知，他是之前拍完了第一部分，第二部分还没有拍或者正在拍，我也不是很清楚。那么我觉得可能是最起码要等到明年的戛纳。那顾小刚其实我觉得从目前条件上来说，他可能是最好的，因为他的第一个片子在法国真的是票房非常的好，有十四万人入场。呃，像之前毕赣的《路边野餐》是两万人入场，然后《地球最后的夜晚》是五万人入场。那么这两个成绩已经很不错了，但是。顾小刚是比他这个加起来还要高高的多，嗯，文艺片其实也是一个还是一个商品，一个导演在在法国市场能有很好的票房，是会直接影响他后面的片子能够进入戛纳电影节，包括能够会有更多的推手来帮他，嗯，做电影节的履历的。所以其实顾小刚的下个片子，呃，我们也可以说是很是一个从基本面上来说非常非常有机会的片子，能够进入到戛纳好的单元。那么他现在应该也
0: 是正在拍摄中，嗯，可能也是一个，朝向明年戛纳的片子。刚刚其实聊了蛮多关于为什么华语片没能出现在戛纳的原因，还有一个很大的问题是因为近几年港台电影的一个没落。我们看近几年来的台湾电影，除了以周梦红为首的甜蜜生活电影公司出品的几个电影之外，很难能有说拿得出手的电影。香港那边其实更糟糕，就拿去年来说，除了《智齿》之外，很难能再有能拿得到国际上的片子。我们看到之前包括杜琪峰、王家卫在内的一大批香港电影人是华语电影的中坚力量，在国际上也有很高的声望。台湾这边更是有杨德昌、侯孝贤这样的大师出现。一零年之后，侯孝贤用《刺客聂隐娘》拿了戛纳最佳导演，更是把华语片在戛纳推向了一个很高的高潮
1: 。其实你就想说，是不是华语电影青黄不接嘛？那我觉得就是大家都知道，可能华语片真正最好的时代，也就是九十年代末嘛。那那就是中国的第五代出来。然后国际上声望很好，然后台湾又有侯阳、有侯孝贤的昌，包括有年轻的蔡明亮，那你到香港又有王家卫、又有杜琪峰，那就是九十年代末、零一年初的确是华语片应该是最黄金的一段时间，大是又都老了嘛，所以我觉得其实也没有更好的、更新的作品能够生产出来，我觉得这也很正常。就像台湾电影，可能也只剩下像，嗯，后面那一代像张作骥啊、周梦红啊，那我个人也都觉得他们的确跟侯孝贤和杨德昌还是有很大的差距的。那么香港电影，我觉得就是什么状况，大家也都知道了。从某种意义上，香港电影这个行业其实已经基本上被瓦解了。基本上现在香港最大的导演也都是在大陆拍电影了。所以说，嗯，是否还存在香港电影这样的一个一个概念或者这样的一种电影，那么我觉得都是需要重新探讨的。嗯，当然《智齿》是一个非常特别的案例。杜琪峰这几年因为身体也不好，所以一直没有新的作品出现。这些都是我觉得作为华语影迷必然说是要去接受的一个现状吧。就历史总是这样，有巅峰必然就会有暗淡的时期。电影又是一个大资本的艺术作品，它其实非常依赖一个时期的经济啊、政治的因素。那么我觉得当下无论是从经济环境还是从政治环境，对于艺术创作都是比较严苛的。作为我们影迷来说，看电影，我个人觉得更多的是一件没有国界的事情。电影本身就是帮我们去体验和感受一种完全不同于自己的生命嘛。其实也不需要带着特别那种民族主义的情绪来探讨这个问题。就像我们今天要聊，比如说，戛纳有没有华语片这件事情，从国际电影市场上来说。越来越多的都是跨国别的制作，嗯，特别是像欧盟，欧盟的欧盟的片子，经常是一个片子会有七八个国家。其实大家更多的是在强调一种跨国界性。我觉得其实有的时候我们也没有必要说专门的去讨论说华语片怎么样啊。当然，我们都有各自的民族文化身份，在这个地方，我们势必关心，嗯，华语片。我们今天所讨论的这个话题，首先需要质疑的可能就是这个话题的一个合法性。很显然，比如说我们今天我们的中国的官方其实是在否定这样的一种指认，就是说华语片，我们还需要以三大电影节、以金棕榈、金熊奖、金狮奖、奥斯卡奖为一个评判标准吗？如此艰难地给这些华语片设置一个参展参赛的层层的障碍，本身其实就是一种表态。中国电影市场其实总本质上，我觉得是跟美国电影市场比较接近的，是一个更加强调以票房为导向、以娱乐产品为导向的东西。那它跟欧洲电影或者说我们所谓的艺术片、文艺片，可能是比较以作者的美学和社会表达。为导向是有很大的区别的。当下的这么一个环境，首先是不鼓励这样的电影的。就我相信，在接下来的这十几二十年里，对于想做这样一批艺术电影和文艺片的导演来说，我觉得他们的一个制作的困境会越来越多。嗯、呃，因为市场。不再鼓励这样的片子，把回收渠道给卡死了之后，日后想要拍这样的片子就会越来越难。我相信，更多的中国电影市场钱会涌入到那些可能是更能卖座的喜剧片、更能卖座的那些主旋律电影里。这首先是一个基本情况吧，或者说，在当下的中国电影市场，官方并不 care 和也并不关心这些电影。我觉得这是个大前提。那么，当然，我觉得我们也都知道，像第六代电影，他们能够崛起，是在一个以一个独立电影的姿态在国际影坛崛起的。当然，像现在这些导演贾樟柯啊、王小帅啊、娄艺啊，都能拍上千万的制作，甚至能拍上亿的制作。我觉得说会说他们真的是一个时代红利的一个呃既得利益者吧。确实，对于今天年嗯这些年轻的导演来说，很难想象他们能够获得如此高的预算去拍一个非常奢侈的文艺片。但是，我们都得承认，呃，有的时候你想要在国际电影节上获得一个非常好的成绩，的确也是需要有非常高预算的片子，像《悲情城市》这样史诗的片子。所以，对于未来华语片在国际电影节上的成绩，其实我个人是比较悲观。
0: 今天的华语影片肯定是在向内走的，我们缺少的是像日本电影那样已经形成了一套自己的规则以及电影美学。好，虽然现在看到一些人在研究所谓中国学派，比如前几年梅峰导演的《不成问题的问题》就是比较典型的一部，以及顾小刚的《春江水暖》，确实让我们看到了一种。中国式的电影美学，但这样的电影实在太少，很难能形成一种真正的属于中国本土的电影美学。反观院线电影方面，我们其实看到了一个很典型的例子，就是《文牧野春节档的奇迹》，是在《寄妖神》之后，让我们看到了文牧野找到了一个更符合中国观众审美。也更适合市场的一种电影拍摄方式，但这样更适合中国观众的电影，能否在世界影坛上受到青睐，也是很难的。
1: 我觉得电影这个东西首先是个西方的发明，基本的电影语会是人类共同享有的。我不觉得说我们还要把电影的语会谈贴上一个国别的意识形态。我不觉得顾小刚那样拍电影就能代表什么中国的山水画轴。电影的内容，因为你拍摄人群的不同，你拍摄的民族的不同，你拍摄地貌的不同，当然会带有不同国家的特性。但是我觉得这不意味着说这里面电影的语言就是。有什么什么的区别？我们今天我们同样可以用小金的机位，对吧？用葛达尔的跳切来拍电影，但不意味着说我们拍那个电影就带有某种日本性或者法国性。我是非常不赞同这样的看法的。那我觉得你只能说是说比较带有中国异国情调的片子，呃，带有一种所谓的中国风味的所谓的这种东西，可能能在全世界范围内更好的推销这个片子。但我还是挺反对给电影去贴就是这样的一种国别的标签的。呃，但我觉得你后面那个话题其实很有意思。首先，像文牧野，我觉得我很钦佩这样的一个导演，因为我个人觉得他其实是中国电影行业最缺乏的那类导演。因为我觉得整个韩国电影工业之所以能有朴赞宇、能有洪尚秀或者能有钟俊浩那样的人，是因为他们有一个非常强大的电影工业在那边做支撑，有非常非常多的韩国导演，可能有二十个、三十个文牧野在那边拍非常好看的、观众也很喜欢的、也有社会表达的片。子。他们才能够最后出来那几个能在国际电影节上拿大奖的导演。那么，我觉得中国现在问题就在于像文牧野这样导演太少。那文导，你去看一些访谈，他首先是做的非常非常的细的，嗯，他对于镜头的分镜提前的设置，然后他对于整个演员的那种打磨。这些东西可能是我们目前这个工业里很多导演都缺乏的东西。可能有二十个文牧野这样的导演之后，我觉得我们才能够去谈中国电影会不会像今天的韩国电影一样，能够在全世界范围内行销。真正的好故事，真正的能够切中观众情感的东西，还是能具有普世性的。它跟你的民族啊、肤色啊、跟你的语言其实是没有关系的。或其实我并不了解文牧野这个这几个片在国际市场上的情况，但是我相信像文牧野的这两个片子《药神》也好，《奇迹》也好，你放给海外的观众去看，我觉得他们依然是能够看得很开心的。因为我觉得在这个意义上，文牧野是一个电影语法和电影的基本功非常扎实的导演。当然，我觉得就像包括像文牧野这样的导演，他可能日后。嗯，他下一部片子会不会有更多的个人表达，更多的个人风格？他会不会有一天也走到，呃，戛纳这样的国际舞台上？我觉得都是有可能的，因为大家都不要忘记，杜琪峰可是拍了可能二三十部非常香港本土的，拍了非常多屎尿屁的一些香港的商业片，才最后走向了一个国际的市场，走向了一个像戛纳这样的，呃，电影的最高的一个殿堂。其实通向戛纳的路条千千迢迢吧。一方面就是说，今天戛纳依然能够代表说，可能全世界最重要的电影节，呃，艺术电影的最高的一个殿堂。但另一方面，我觉得确实电影还是多元的。就像库布里克，库布里克入围过什么样的电影节呢？就像诺兰，诺兰入围过什么什么样的电影节呢？我觉得真的好的作品，嗯、呃，永远都会被筛选出来，会被传承下去的。电影节当然是一套标准，但电影节肯定也不是唯一的标准。